0: Hallo und herzlich willkommen hier bei unserer 15. Spezial-Podcast-Folge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen Inriss und Christian Kaspari und von montags bis freitags lesen wir für euch, mit euch, das Markus-Evangelium und tauschen uns darüber aus. Ja, du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und natürlich auf Radio HBR. Jochen, ganz ehrlich, ich bin schon ein bisschen geflasht über die Menge an Feedback, die wir, die wir kriegen. Wir haben heute Morgen auch nochmal eine Nachricht, gekriegt. ich habe mal ein paar mitgebracht. Ja? Ja. Ja. Herzlichen Dank, dass ihr die Podcast jetzt auch bei YouTube reinstellt. Ich höre euch schon länger gerne zu. Möge unser Herr Jesus eure Arbeit weiterhin segnen. Der kommt aus Kalifornien.
1: Ah, schön.
0: Cool, ne? Oder hier, ich wollte mich ganz herzlich für Liebe Lesen in Quarantäne bedanken. Es macht so viel Spaß und ist toll, alle alles so detailreich zu erfahren. Ich freue mich jeden Tag auf die neue Folge und hoffe ganz doll, dass das ganze Markus-Evangelium behandelt wird. Meinst du, wir schaffen das, Jochen? Bei uns im Hauskreis guckt es fast jeder und alle lieben es. Ein großes Lob. Bei mir dauert meistens die Folge so 45 Minuten, da ich immer wieder Pausen mache, um Notizen zu schreiben. Und die Bibelstellen nachzuschlagen ich Freue mich schon wieder auf morgen ganz liebe Grüße Von der Isabelle. Ja, das ist echt cool ja. Schön, ja. Oder hier Der Christoph, Sch nee das ist gar nicht der Christoph Lieber Podcast, vielleicht hat Christoph unser Lob Schon weitergegeben, aber falls nicht Eure Serie zum Markus Evangelium Ist super und die machen das auch Im, im, im Hauskreis Prädikat wertvoll, danke Und dann kommen auch Ergänzungen zum Thema Das finde ich toll Super Ja. Echt super. Also vielen herzlichen Dank äh, für das ermutigende Feedback von euch. Ich habe hier mehrere Zettel, leute wir müssen uns das mal in Ruhe durchlesen. Ich lege das erstmal beiseite. Ja, macht das gerne weiter. Wir sind heute angekommen im Markus Evangelium, Kapitel 3, Abvers 20. Genau. ab Vers 20 lesen bis Vers 30. Ja, ich lese das mal. Markus Evangelium, Kapitel Ab Vers 20. Und er kommt in ein Haus, und wieder kommt die Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen können. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihm zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten: Er hat den Belzebub. Und durch die Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und er rief sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen, wie kann Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können. Und wenn der Satan gegen sich selbst aufgestanden und mit sich entzweit ist, kann er nicht bestehen, sondern er hat ein Ende. Niemand aber kann in das Haus des Stärken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken gebunden und dann wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch: Alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden. Und die Lästerungen, mit denen sie auch lästern mögen. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Oh, wieder starker Tobak. Ja war nicht ganz einfach, dieser Abschnitt? Nicht, nicht ganz ja. einfach, ja. Ist gut, dass du dabei bist. <lacht> du dabei bist. Jochen, wir haben hier die ersten beiden Verse, vielleicht magst du was zu der Struktur sagen, dass wir, da vielleicht, ähm, dass wir die vielleicht anders zuordnen. Ja, ich hätte äh, den Vorschlag,
1: dass wir vielleicht die ersten beiden Verse mit den letzten fünf, sechs Versen dieses Kapitels nehmen, fünf Verse genauer gesagt, 31 bis 35, weil man findet ja hier Vers 20, dass die Angehörigen, Vers 21, die Angehörigen kommen, die, die ihm nahe stehen, seine Verwandten kommen. Und das wird wieder aufgenommen in Vers 31. Es kommen seine Mutter und seine Brüder. Also wir haben ja sozusagen eine Geschichte, in die eine Zwischengeschichte eingeschoben ist. Eigentlich kommen seine Verwandten und wir müssten nach Vers 21, Vers 31 lesen, was die dann gesagt haben, warum die gekommen sind und so weiter. Ähm. Und dazwischen ist diese Geschichte, dass auch noch andere gekommen sind, die waren aber nicht mit ihm verwandt und die meinten auch, wollten etwas anderes sagen, nämlich die Schriftgelehrten. Also vielleicht, was meinst du, dass wir jetzt ab Vers 22 bis 30, ja. da ist eine Menge drin, ja. besprechen und dann beim nächsten Mal die ersten beiden Einleitungsverse und dann die
0: letzten fünf Verse hm. dieses Kapitels. Ja, ja finde ich gut. Also seine Verwandten hielten ja für von Sinnen, viel mhm. verrückt oder so, ne? aber da können wir da dann beim, bei der nächsten jo. Folge mehr drauf eingehen. Aber die Schriftgelehrten hier, die von Jerusalem herabgekommen waren, die haben noch eine ganz andere Erklärung. Ja, sie die müssen jetzt eine Erklärung bringen, nicht wahr?
1: Sie haben gesehen, wie wirksam er hier auftritt, welche Kraft er hat. Und wie erklärst du das, dass jemand Dämonen austreiben kann? Ihre Lösung ist? Ja, der ist eben der oberste der Dämonen, nicht wahr? Der oberste der Dämonen, der kann
0: seinen Untertanenbefehl geben, nicht wahr? Ja. Ganz klug, oder? Ja, <lacht> haben sie sich so gedacht, ne? Be Beelzebub heißt es hier, dass der oberste der Dämonen. Beelzebub bedeutet Herr der Schmeißfliegen, glaube ich, ne? <lacht> ja. Herr der Schmeißfliegen. Was sind Schmeißfliegen? <lacht>
1: Ich bin kein Botaniker. <lacht> Nein, ich kenne mich damit nicht aus, aber man überlegt, ob äh, das ein Kompliment war. Also Herr der Fliegen, das war wohl im, zu alttestamentlichen Zeiten. Wenn die Gottheit, Fliegen kommen, ne? ist Sommer, dann genau Fruchtbarkeit, die Fliegen sprechen für äh, ja, die gute Zeit, wo Ernte ist und so weiter. Also, dass der, also mich der die Fliegen. Mich auch, aber damals eben vielleicht als Gottheit verehrt, ja. aber Fliegen wissen wir auch, sind auf Mist ist, ne? da ist auch viel ja. Fliegen und so und von daher könnte es sein, dass die Israeliten diesen Begriff übernommen hat, so als Spott. Euer ja. Gott ist ja einer, der sich auf Mist niederlässt mhm. und so. Also man weiß es nicht ganz genau, die Geschichte dieses äh, Begriffes. Aber klar ist, was sie hier meinen, oder? Ja. Sie meinen, sie sagen ja, der oberste der Dämonen.
0: Ja. Also ich habe mal gehört, dass es irgendwie so eine phelistische fel Gottheit sein sollte und ja. dass es hier irgendwie... Äh, ja, dass dieser Name eben halt auch für, für Satan verwendet wurde. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es relativ eindeutig, was Sie hier sagen. Ja. ja. Es ist interessant, wie der Jesus Ihnen jetzt begegnet. Die sind ja total verblendet, dass Sie meinen, der Messias, der hier vor Ihnen steht, wäre der Belzebub, der Satan, der oberste der Dämonen. Wie reagiert er darauf? Er bringt ja eine Geschichte, ne? Ja, oder
1: ein, Gleichnis, ein Gleichnis, oder? Hier ist das, ich glaube, das erste Mal, ne? dass wir es das für ja. Markus lesen, von einem Gleichnis. Also ja. von einer Geschichte, die ein Bild bringt und dieses Bild kann sich jeder vorstellen und die dann in diesem Fall jetzt die unlogische Art und Weise, wie sie denken, überführt, oder? Hm. Er sagt, stellt euch vor, es gäbe jemand, der wäre sehr, sehr stark und würde in einem Haus wohnen. Du willst jetzt ihm die Möbel Wegnehmen, den Hausrat hier, heißt mm -hmm, es ja. Mm -hmm. Was musst du machen? Ja, der wird ja wohl kaum zuschauen, wie du ihm den Wohnzimmerschrank rausschleppst. Du musst also erst ihn binden und ja. dann kannst du seine Sachen genau. stehlen.
0: Genau. Das ist das Bild, das der Jesus hier verwendet, oder? Ja. Wie können wir uns das Reich des Satans vorstellen? Ich meine, der Jesus macht hier so eine Analogie. Er bezeichnet ihn ja hier ähm in diesem, in diesem Vergleich, wenn das Reich mit sich selbst entzweit ist, kann es dieses Reich nicht bestehen. Eigentlich argumentiert er ja sehr sehr logisch. Ne? Genau, oder? Absolut. Sie denken, Sie wären schlau, Sie wüssten jetzt logisch zu erklären, wie
1: er denn solche Macht haben ja. kann. Er ist eben der Oberste. Der der ja. er sagt, ihr habt ja einen logischen Fehler, nicht wahr? Hm. Stellt euch doch mal vor, es gäbe ein Reich, das gegen sich selbst entzweit wird. Die Untertanen würden also gegen den Obersten Agieren, das ging gar nicht. Dann würde das Reich nicht das lange bestehen.
0: Funktioniert gar nicht, ne? Also es ist eigentlich unvorstellbar, dass der Satan mit seinem eigenen Reich irgendwie im Zwist im liegen würde. Ja, dann würde es nicht lange existieren, nicht wahr? Also wenn es
1: Unterdämonen gäbe, die wieder weitere Unterdämonen in die falsche Richtung... Würde er sein Reich
0: gefährden. Genau.
1: Das weiß jedes politische System, das wir dass das ganz klar von oben her gesteuert werden muss und dass es da keine Zwischenebene gibt, die widerspricht, die was anderes macht als die oberste Herrführung oder die oberste politische Führung will, nicht wahr? Und so argumentiert der Herr jetzt, er ja. sagt, also wenn ich ein Oberster der Dämonen sein müsste und gegen die Dämonen arbeite, ja, dann würde ich ja gegen die Interessen Satans mhm. arbeiten. Satan kann ja kein Interesse daran haben, dass die Dämonen nicht äh, wirken. Und deswegen ist eure Argumentation unlogisch. Satan würde alles machen, nur nicht Dämonen austreiben. Daran hat er kein Interesse. Ja. Das sind ja seine Untertanen.
0: Ja, genau. Also eine, eine, ein zerrissenes, ja, sich selbst bekämpfendes Land hat einfach keinen Fortbestand. Das, das ist ganz klar. Wo es da keine Einheit gibt, da, äh, da ist, das ist Schwäche und das ist Untergang. Ja. Okay, also das, das Argument ist logisch. Interessant, mit welcher argumentativen Logik er hier vorgeht gegen diese Verbohrtheit, ne? oder? Ist das ein Prinzip?
1: Ich meine schon, nicht wahr, dass wir nicht immer nur sagen müssen, also Logik, Glaube ist nicht logisch oder so. Nein, der Herr Jesus argumentiert hier logisch, nimmt ihren Gedanken auf und sagt, führt ihn doch mal weiter, dann merkt ihr, dass das unlogisch ist. Und ich denke, das dürfen wir tun. Das ist nicht das Einzige. Man muss überwältigt sein von der hm. Kraft des Herrn. Das, aber dem wollten sie sich nicht stellen.
0: Und dann begegnet er ihnen auf der logischen Ebene. Hm. Also kann man sagen, hier der Starke ist der Teufel und der Räuber ist Jesus. Ja, in diesem Fall, oder? Ja,
1: <lacht> ja. Dieses Bild von dem Haus finde ich noch interessant. Du hast das mhm. mit dem Reich gesagt, aber das Haus ja auch. Ja. Warum, warum äh, kann ein Haus nicht mit sich selbst entzweit sein? Was ist ein Haus? Da denke ich an Familie. Ja. Oder? So ein kleines Häuschen und ja. Wieso kann das nicht entzweit sein? Ja, das ist auch logisch. Wenn Vater und Mutter sich streiten, wenn die Kinder äh, in eine andere Richtung gehen wollen, dann ist das kein, keine schöne Familie, oder? Ja. Ähm. So im Hinterkopf. Da, die, unsere, unser Abschnitt fing mit Familie an, nicht wahr? Ja, genau. Wir werden noch über Familie reden. Also der Jesus nimmt hier zwei äh, Bilder auf, um ihn deutlich zu sagen, wenn was ein zweites dann funktioniert das Ganze nicht. Mhm. Dann, ist es, ähm, dann wird das nicht ähm,
0: zielführend sein, was hier passiert. Ja. Ähm, Jesus ist hier der Stärkere. Satan hat den, den Menschen irgendwie eingeredet, dass er der Chef ist und dass, er, dass es außer ihm gar nichts gibt. Ja? Aber nun kommt ein Stärkerer. Und ja. er dringt ein und er befreit Menschen. Dass ihm das natürlich nicht gefällt, ist sehr logisch, ja logisch. Dass er alles auf den Blei Ich ja. finde das überhaupt ganz interessant, wenn man die Evangelien liest, ist es ja sehr deutlich, wie mit welch einer, mit einem Widerstand der Jesus auch, mit einem geistlichen Widerstand, der Herr Jesus konfrontiert wird, so viele Dämonen aus. Und wahrscheinlich hat es die gar nicht vorher oder nachher gegeben. Man sieht, Jesus Christus, der Sohn Gottes, tritt auf den Plan und der Widersacher, den ärgert das und der fährt alles auf, was er hat an Dämonen, besetzt die Leute damit, bringt Unruhe rein und bringt sogar solche Gelehrten dazu, so verdreht zu denken, dass sie ihn für Satan halten. Ja. Das ist schon, also diese ganze dämonische Macht, die hier sichtbar wird, die satanische Macht, die der Satan aufwärt, ist schon beeindruckend. Aber Christus ist stärker. Ja. Und
1: ich meine, was steckt hier als Botschaft hinter? Stell dir vor, du wärst Israelit und du würdest jetzt verglichen werden mit einem Reich, in dem Satan herrscht. ja, Und wo ein Räuber kommt und erstmal den Satan bindet und dann nach und nach den Hausrat nimmt. ja. Das war eine harte Nuss hier für die äh, Schriftgelehrten, das zu knacken. Sie hielten sich ja für gottgläubig, für gerecht und so weiter. Und Sie müssen jetzt sehen, Sie sind in einem Haus, Sie sind in einem Reich, das Satan dient und wo Satan seine Dämonen, und jetzt kommt der Räuber ihm, Jesus Christus kommt mhm. und äh, führt das vor Augen, dass er halt den Satan binden kann, dass er stärker ist. Das ist schon eine sehr große Herausforderung für Sie. Und ich glaube auch nicht, dass Sie das wirklich glaubten. Ich hm. glaube, das war so typisch, wie manchmal logische Einwände sind, die nicht logisch sind. Die sind vorgeschoben. Sie, wie soll man das dem Volk erklären? Das Volk sieht, boah, hier passieren tolle Dinge, ja. Und das Volk muss ja sagen, dass hier ein stärkerer kommt. Also sagen wir,
0: es wäre Bilzebub, es wäre der oberste der Dämonen, der hier wirkt, ja. Vielleicht sind sie so dumm, das Volk, und glaubt das. Genau, ganz genau. Und schon sind wir gut ja raus. Ist ja auch interessant, hier hast du das gesehen, dass Jesus sie herzuzitiert und ihnen das sagt. Es ist gar nicht so, dass sie kommen die dachten das wahrscheinlich bei sich selbst, Sie haben darüber Philosophie geredet ne? und Jesus weiß das schon lange. Und der sagt, kommt her, der rief sie zu sich, vielleicht das 23, 23 haben wir das gelesen, ja. Ne? Ja. und sprach zu ihnen ein Gleichnis. Ja. Also er sagt nicht immer, ihr seid total verkehrt, sondern er hält ihnen den Spiegel vor ja. Augen. Ja. Und äh, das war so überführend. Ne? Ja. Und dieses Gleichnis ist einerseits so packend,
1: aber andererseits auch so leicht verständlich, mhm. dass auch die, die, das Volk, was dazugehörte, sagen musste, ja stimmt ja auch, das kann man ja nicht machen, weil keiner ausgehen. Und äh, da muss man ja erstmal den binden, der da die, die Oberaufsicht mhm. hat. Ja, das muss ihnen auch einleuchten, dass die gar nicht auf der theologischen Ebene gegen die Schriftgelehrten argumentieren mussten, sondern ey, ihr habt doch dieses Bild gehört, das ist doch gar keine Frage, dass der nicht von Satan sein kann, sondern dass der von Gott kommen muss. Mhm. Weil er bindet hier unreine Geister. Mhm. Das war ja klar, dass die unreinen Geister keine guten Wesen sind. Das war ja jedem klar, auch den Schriftgelehrten. Mhm. Also muss der oberste von ihnen, muss Satan sein.
0: Und den muss man binden und nicht in seinem mhm. Auftrag. Wir brauchen auch einen Blick dafür, dass es auch heute noch Realität ist. Heute gibt es noch diesen Widersacher Gottes, der alles dran setzt, auch Menschen auf seine Seite zu ziehen und zu behalten. Ne? Also das ist, wir schauen, wir sind oft so äh, auf das Sichtbare fixiert und haben gar keinen Blick für die geistliche Welt. Nicht, dass ich jetzt meine, wir müssen uns da übermäßig mit beschäftigen, ganz und gar nicht. Äh, aber trotzdem, das im Blick zu haben, es geht um einen geistlichen Kampf von Licht und Finsternis. Von, von Gott und von äh, dem Widersacher. Ja. Das ist so. Ja. Das ist eine Realität, die auch andauert. Absolut.
1: Und ich finde auch diese, diese gute Botschaft, die hier drin steckt, der Satan ist gebunden. Mhm. Also hier ist das ja nur ein Gleichnis, aber das hat der Herr Jesus ja wirklich durch seinen Tod am Kreuz getan. Satan ist die Macht genommen, singen wir in einem Lied, nicht wahr? Das ist tatsächlich so. Jesus ist groß, hast du gesagt, ja? Mhm. Und das ist die Botschaft hier raus. Also ähm, wir brauchen nicht mehr ängstlich vor solchen Dingen stehen. Genau. Wir können sagen, nein, die sind nicht zu verharmlosen, die sind nicht, sich darüber lustig zu machen, aber mhm. eben, Jesus ist stärker, Jesus ist
0: größer. Genau, und auch er wird überwinden. Also er hat nicht nur äh, durch seinen Tod und die Auferstehung die Macht Satans gebrochen, auch wenn er noch frei ist und sein Unwesen treibt mit seinen Dämonen, mit seinen Engeln, äh, die ihm hörig sind, äh, wird Christus siegen. Er wird Satan binden. Ja. Und das steht noch aus, das kommt noch, ja. äh, aber das ist auch eine geistliche Realität, die mich unbedingt hoffnungsvoll stimmt und froh ja. macht. Jesus hat das letzte Wort, ja. Ja. nicht sein Widersach. Und mich macht auch so froh, dass das
1: nicht mein Kampf ist. Also ich muss jetzt nicht mit Satan das aufnehmen. Ja. Ich kann mich zu ihm hinfliehen, der gewonnen hat. Ja? Also ich kann sagen, von oben wird der Kampf gewonnen. Ja. Ich war nicht unten in den unteren Abteilungen, wo ich stehe. Der Herr hat den Starken gebunden. Und deswegen hat er nicht mehr diese Macht. Deswegen kann ich in Versuchungen zu dem Herrn fliehen, oder? Ich brauche nicht sagen, oh, wie schaffe ich das jetzt, den Satan irgendwie zu bekämpfen und gegen seine...
0: Aber wie verstehst du dann die Aufforderung, dass wir widerstehen sollen dem Bösen? Ja, er, dass
1: ich genau dieses Also wir sollen der
0: Sünde fliehen, aber dem Bösen widerstehen. Ja. Aber das ist doch ein Kampf, oder nicht? Ja, sicher. Aber ah, ich habe meinen obersten über mir, den ich um Hilfe bitte, ja? dem ich sage,
1: ich stehe in diesem mhm. Kampf, stärke du mich da. Ich muss da nicht auf meine eigene Kraft vertrauen, oder? Ich das muss stimmt, nicht sagen, ne? boah,
0: ey, ja. wie schaffe ich das jetzt mit dem Unreingeist? Dann wäre ich auch schneller am Ende einfach Echt, ne? Ne? Okay. Ja. Wenn wir uns die beiden letzten Verse anschauen, oder die drei letzten Verse ab Vers 28, finde ich das auch ermutigend hier, dass der Jesus erstmal eine positive Aussage macht, über die wir uns freuen können. Ne? Oh ja, das Alles wird auch bei der Diskussion vergessen. Ne? Diskussion? Ja. Über diese
1: Verse. Oh, ah, die ist gleich nachkommen. Ja, <lacht> <lacht> Sünde wieder in den Heiligen Geist. Aber genau, was, du
0: wolltest sagen, da ist was Positives. Ja, genau. Weil ich sag, Alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden. Das ist doch großartig. Oder? Oder? Selbst
1: wenn man Gott lästert? Ja, selbst ja. wenn man Gott lästert. Und auch die Lästerungen, mit denen sie lästern
0: mögen. Boah, alles wird vergeben. Tolle Botschaft. Fantastisch. Ja. Außer? Außer, ja. Einer. Sünde gegen den Heiligen Geist ist schon für manche so ein Stolperstein gewesen, ne? ja oder?
1: Ich kenne was einige, bedeutet das? Die sagen, oh, hoffentlich habe
0: ich die nicht getan, hoffentlich tue ich diese Sünde nicht
1: mal und so. Die ihr Leben lang Angst mhm. davor haben. Mhm. Ich halte das für nicht angemessen, wenn man hier liest diese tolle Botschaft, die du gerade gesagt hast. Mhm. Wahrlich, ich sage euch, also Amen, ich sage euch, sagt er hier. hier. Alle Sünden werden vergeben. Sogar die Lästerung gegen Gott wird vergeben. Toll. Aber jetzt kommt die Ausnahme. Warum kann es überhaupt eine Ausnahme geben? Alle ist doch alle. Und warum kann man denn mit dieser Sünde nicht um Vergebung bitten? Es steht doch 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen,
0: dann ist Gott treu und gerecht und, und Dass vergibt er uns, sie uns. vergibt. Da ja. steht nicht. Außer. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja. Und nicht. Außer von der einen. Genau. Ja.
1: Warum, wie kann man das übereinbringen, dass es eine Sünde gibt, die nicht vergeben
0: wird, wo doch eigentlich alle vergeben werden? Zu wem redet der Herr Jesus hier? Zu Schriftgelehrten. Schrift, er spricht zu den Schriftgelehrten, genau. Und ähm, die hatten das Wirken Gottes mit eigenen Augen gesehen. Ja,
1: haben gesehen, das muss eine... Gute geistliche Macht sein, ja. die da wirkt. Ja? Das muss eigentlich ein Gottes Auftrag sein. Sie ja. wussten eigentlich, das kann nur durch Gottes Kraft geschehen sein. Ja. Anderes Wort für Gottes Kraft wäre Gottes Geist, oder? Gottes Geist. In diesem Zusammenhang.
0: Ja? Genau, genau. Also Gottes Geist wirkt hier. Und, Und doch leugneten sie das öffentlich. Ja. Sie, sie, also ich glaube nicht, dass sie blöd waren. Nein. Sie wollten es nicht. Sie haben sehr wohl erkannt, aber es passte nicht in ihren Kram. Sie wollten nicht, weil das hätte bedeutet, dass sie sich hätten beugen müssen und unter die Macht Gottes stellen müssen. Aber sie wollten Jesus einfach nicht. Das wird im Laufe des Evangeliums immer deutlicher. Aha. Sie also es ist nicht es. eine Sünde, die sie gemacht haben, sondern sozusagen eine grundsätzliche Haltung, oder? Die ja. sie hatten. Ja, eine Haltung der Rebellion und der Auflehnung gegen Gott. Obwohl... Gegen, gegen jedes bessere Wissen und erkennen, weil sie ihn nämlich auch erkannt haben. Okay. Merkt ihr das zu Hause? Also es geht hier nicht um die
1: eine Sünde, die ich mal tun könnte, die mich dann ähm, von Gott entferne und wo ich nie mehr Vergebung bekomme, sondern es geht um diese grundsätzliche Haltung. Ich merke, der Geist Gottes wirkt und was sage ich? Ich sage, der Geist Gottes ist gar nicht Geist Gottes. Ich kann mir nicht nur so rausreden, indem ich ihn den
0: Geist Satans nenne. Ja, aber sozusagen. das ist eben das Verrückte daran. Ne? Sie, sie, sie erkennen diese Dinge und sie schreiben sie eben nicht dem Wirken Gottes zu, sondern genau das entgegen. Sie schreiben es bewusst dem Wirken Satans zu. Und ja. das ist die Sünde. Ja. Die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Wenn ich Dinge erkenne, dass hier Gott am Wirken sein muss und ich sage, nein, das ist nicht Gott, sondern das ist Satan.
1: Ja, aber wieso wird Lästerung gegen den Heiligen Geist nicht vergeben, aber Lästerung gegen Gott mhm. vergeben? Der ist doch der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist, doch Gott. ist doch Gott, genau. Ja, jetzt wird aber kompliziert. Ja, aber <lacht> wirklich, ne? Oder man könnte sagen, das ist doch ganz logisch. Johannes 16, Vers 8, lass uns mal lesen, was der Heilige Geist eigentlich tut. Wie der Jesus das beschreibt. Er beschreibt ihn als Gott. Er sagt, dass er, der Sohn, Gott den Vater bitten wird, Gott den Geist zu senden. Und dann heißt es da, Johannes 16, Vers 8. Und wenn er gekommen ist, also der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. So, jetzt bin ich überführt. Ich weiß, der Heilige Geist wirkt an mir und zeigt mir zum Beispiel, dass die unreinen Geister weggehen, dass da der Heilige Geist wirkt. Und ich sage in meinem Herzen, schwamm drüber, vergiss das. Und ich habe diese Haltung ich läster den und sage, das ist nicht der Heilige Geist, das ist der Geist der Dämonen. Warum kann das nicht vergeben werden? Weil ich würde, werde mit dieser Haltung nicht um Vergebung bitten, oder? Ich werde eben nicht, 1. Johannes 1, Vers 9, wer seine Sünden bekennt, ja, das werde ich ja nicht tun, weil ich werde ja sagen, Heiliger Geist, du überführst mich nicht von Sünde. das möchte ich nicht. Und deswegen ähm, ist das hier sozusagen, auch wenn das das Gegenteil ist, das eine wird vergeben, das andere wird nicht vergeben, eigentlich passt das absolut zusammen. Gott ja. ist Gott und wenn man Gott merkt, so wie die Pharisäer hier und dann die Haltung hat,
0: es darf aber nicht Gott sein.
1: Ja, dann wird man Gott auch nicht um Vergebung bitten und dann Logisch. wird man also, wenn keine man das, Vergebung erfahren.
0: Genau, wenn man das, also man kann eigentlich sagen, wenn man es kann nicht vergeben werden, weil derjenige, der ähm, das Wirken des Geistes Gottes ablehnt, ja das Rettungsmittel ablehnt, er lehnt ja das Angebot der Rettung ab. Deswegen kann er ja nicht gerettet werden.
1: Ja. Das ist sozusagen jeder Rettungsring, den ich dir zuwerfe, den kannst du nehmen und äh, wirst gerettet werden. Aber wenn du den Rettungsring kaputt oder so, genau, dann, dann
0: ist Rettung nicht möglich. So das einfach lag nicht an dem
1: Ring, das war, ja.
0: das war deine Entscheidung. Ja. 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 Sünde wieder in den Heiligen Geist. Mhm. Genau. Jochen, wir sind schon über 20, 23 ah. Minuten sind wir schon. Ja, ja. ja, ein schwieriges Thema. Ja, <lacht> schwieriges Thema, aber ich, wir hoffen, dass es äh, euch ein bisschen weitergeholfen hat oder Aufklärung gebracht hat. Ja, Egal, wo ihr uns hört, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns weiterempfehlt und äh, auch einen Kommentar da lasst oder einen Daumen hoch, wie auch immer. Ähm, vielen Dank für die vielen positiven Bewertungen und Kommentare. Hat uns sehr gefreut. Ja, wenn ihr eine Frage habt, schreibt uns gerne auch an podcast.heukebach.org. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.